0: Crédibilité et curiosité. Mario
1: Dumont. Radio.
0: On a abordé le sujet plus tôt dans l'émission, donc ce jugement du juge Perrault dans le dossier de Nathalie Normando et compagnie, qui était caviardé. Donc le public, il y a des grands segments qui ne pouvaient pas être diffusés. Et depuis aujourd'hui, c'est libéré. Notre bureau d'enquête a pris connaissance de ce dossier. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, est avec nous. Bonjour, Jean-Louis. Salut Mario. Et c'est euh, assez gros là, ce qu'il y a là-dedans. Si, si on essayait de faire le résumé là, des grands items euh, qu'on qu qu retient.
1: Oui. Bien, tu l'as dit, c'est qu'on savait que Nathalie Normando et Marc Ivan Côté avaient eu un arrêt des procédures, mais avant cet après-midi, je n'étais pas capable de te dire pourquoi. Là, je le sais, puis c'est assez troublant euh, pour euh, l'appareil policier, ce que le juge André Perrault écrit. Essentiellement, euh, le juge André Perrault allègue des inconduites graves euh, concernant Robert Laflonnière, l'ancien patron de l'UPAC. Là, Il y, y a beaucoup d'acronymes, beaucoup d'événements. Je vais essayer de présenter ça de la façon la plus, la plus simple possible. Quand Nathalie Normandot et marc Côté sont accusés en 2016, euh, bon, euh, évidemment, ça a en longueur. Il y a eu toutes sortes de, de requêtes. Un an plus tard, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'Assemblée nationale, euh, Robert Lafrenière était venu dire On va trouver le bandit qui a fait des fuites d'informations. Oui, parce les... qu'il y
0: avait eu des fuites majeures ouais,
1: dans ma C'est ça, mais, dans ma... mais pas juste dans ma churée, là, dans ma churée, qui était en enquête sur le Parti libéral, dans Joug qui était en enquête euh, sur Nathalie Normando. des reportages euh, dans la presse, à Radio-Canada, ici, chez Québécois, un peu partout. Et donc, Robert Lafrenière promettait de trouver les auteurs des fuites. Ce que le juge Perrault dit aujourd'hui, c'est que le fameux projet A, donc l'enquête que Robert Lafrenière a lancée, c'était ni plus ni moins qu'une enquête bidon. Puis là, enquête bidon, c'est pour moi qui le dis, c'est en guillemets, c'est dans le jugement. Euh, une enquête qui aurait entraîné le système judiciaire, ouvre les guillemets, sur des fausses
0: parce que la réalité, Et... la réalité, c'est que c'était pas des fuites. Parce qu'on ben, imagine toujours d'une fuite. Tantôt je, je blaguais un peu LCN, mais tu sais, un employé mal intentionné qui reste à, le soir, la nuit, qui marche à quatre pattes dans le bureau pour voler des documents. Là, euh, c'était pas ça pas en tout là.
1: Ben, ben non, selon ce que euh, le juge écrit, parce qu'il faut savoir que maintenant il y a une enquête sur l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a une enquête sur ce, ce projet bidon lancé par Robert Lafrenière. Et ce que cette enquête-là démontre aujourd'hui, c'est que ça aurait été, selon euh, le juge, Robert Lafrenière et ses acolytes eux-mêmes qui auraient été responsables d'un grand nombre de fuites là-dedans. Euh, Il parle
0: presque d'un système pour orchestrer des fuites.
1: là. Euh, c'est ça. Et qui aurait donc entraîné le système judiciaire euh, sur des fausses pistes. Euh, le juge euh, écrit même euh, que, euh, essentiellement, c'était des, des innocents qui étaient ciblés dans la première mouture du projet A de 2017, hein, on s'appellera que, que Guy Ouellet avait été arrêté, finalement jamais accusé, et même que l'UPAC s'est excusé quelques années plus tard. Donc, c'est des... ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est troublant, c'est ni plus ni moins que le patron d'un corps de police qui est euh, soupçonné d'avoir un peu instrumentalisé euh, son organisation et le système de justice et selon ce que euh, l'enquête serment démontre, c'est que euh, Robert Lafrenière aurait fait ça pour servir son, son intérêt personnel. C'est-à-dire pour, pour que son poste soit renouvelé comme commissaire à l'UPAC, puis aussi pour que l'UPAC devienne un corps de police spécialisé. Ce que l'UPAC est finalement devenu, mais on sait que M. Lafrenière n'est plus aujourd'hui, c'est Frédéric Gaudreau. Mais donc, c est, c est, donc il utilisait les fuites pour, pour
0: essayer de forcer la main ouais. du gouvernement ou du politique
1: c'est ça, semble-t-il, pour, pour mieux paraître ou pour, bon, euh, donner de l'importance à son organisation, c'est la théorie de cause de l'enquête serment. Euh, c est, c est, et, et, et là, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'enquête serment du BEI, présentement, bon, les enquêteurs ont fait que ça travaille en bas, de façon très, très secrète. C'est difficile de savoir où ils sont rendus dans la Mais je pose
0: une question précise sur ça, ouais. parce que je l'ai soulevé en ondes tout à l'heure. Est-ce que l'enquête de serment, donc l'enquête sur l'enquête sur les fuites. Si on se rend compte ouais. que des gens l'ont fait du, du théâtre, ont, ont inventé euh, une enquête qui n'en était pas une parce que les fuites, c'est eux-mêmes qui les orchestraient, est-ce que ça pourrait conduire à des accusations criminelles?
1: Ah, bien, c'est une enquête criminelle, l'enquête sûrement à bonne et de forme. On parle de... Il de, euh, y a des différents chefs d'accusation qui sont qui sont évoqués, euh, de d'avoir de euh, avoir fait de l'entrave à la justice, supposition de personnes. Il y a toutes sortes de... de de, de projets d'accusation qui sont étudiés par les enquêteurs. Alors oui, ça pourrait mener à des accusations criminelles, parce que euh, tu peux pas, comme ça, euh, faire arrêter des innocents de façon sciemment là, en pour en promouvoir
0: ton intérêt personnel, mais on n'est là. Je te pose... Du... Ouais, et... C'est clair, non, donc c'est oui la réponse, là, ça pourrait conduire... À des... Donc des oui. anciens de l'UPAC pourraient faire face à la justice pour la façon Exactement. dont ils ont conduit tout ça. Je te pose une autre question, parce que je l'ai entendu autour de moi, les gens savent pas... Là, il y a des gens qui se disent, mais ça, est-ce que ça, ça veut dire que, dans le fond, euh, l'enquête sur Nathalie Normando et Marc-Yvan à côté, ben... Euh, peut-être qu'eux avaient commis des gestes euh, graves, mais là, ils n'auront pas été vraiment jugés à cause des erreurs de l'UPAC, ou est-ce que ça veut dire l'inverse, que l'UPAC a inventé des affaires sur eux? Qu'est-ce que ça dit sur le fond du procès, ou est-ce que mais, ça dit rien du tout sur le fond du procès?
1: Ça dit rien sur le fond du procès. Il y avait des preuves qui avaient été amassées concernant Nathalie Normando, concernant marc Côté, qui n'ont jamais été présentées devant le juge, qui n'ont jamais été jugées sur le fond. Ce ne sont pas ces preuves-là qui sont remises en cause aujourd'hui. C'est vraiment que, en parallèle, à l'UPAC, selon ce que l'enquête serment démontre, selon ce que le juge écrit, il y avait un système de fuite orchestrée, il y avait des enquêtes orientées. On conduisait le système judiciaire sur des postes-pistes. Ça a apporté préjudice aux accusés, à savoir Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté. Notamment que... des délais. Oui, ben oui, des délais. Il y a eu une cascade là, de, de requêtes et de demandes de la part des accusés, parce vous voyaient qu'il y avait de l'information des concernants qui étaient et qui fuitaient dans les médias. Euh, mais je reviens à ta question. Euh, effectivement, Nathalie Normando et Marc-Yvan Comté n'auront jamais été jugés sur le fond, puis la solidité, la, la crédibilité de la preuve avancée contre eux n'est pas remise en question euh, dans le jugement Pro' qu'on a aujourd'hui.
0: OK. Euh. Donc là, on, comment on, dit, on sait tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a plus rien de caviardé. C'est le jugement à au complet qui est, euh, qui, est, qui est disponible à partir de maintenant pour, pour les médias, donc pour le public.
1: Oui, presque complet. Euh, ce qui est disponible également, c'est toute une série d'interrogatoires que les enquêteurs du BEI ont menés Parce qu'ils ont rencontré des témoins là, pour être capables d'avoir une théorie de cause qui dit que la première, elle, elle faisait des fuites finalement. Ils ont rencontré bien des gens. Alors, on va éplucher dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est euh, résumé d'interrogatoire. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, on voit que l'équipe du projet Serment, c'est beaucoup d'enquêteurs. Ils travaillent beaucoup. Il y a 90 témoins qui ont été rencontrés en date de 2020. Il en restait à ce moment-là 35 à rencontrer. Donc, on voit qu'ils ramassent une foule d'informations. Mais c'est ce que ça prend d'ailleurs pour monter une preuve criminelle là, solide. Mmh. Si jamais les accusations sont déposées.
0: Ouais, j'ai l'impression, Jean-Louis, qu'on va revoir et réentendre dans les prochains jours la déclaration à l'Assemblée nationale en commission plénière de Robert Lafrenière qui disait très, très durement... Là, on va trouver... C'est quoi le mot? Le pourri ou le... Le bandit. Le bandit. On va trouver le
1: bandit qui aurait
0: fait ça. Qui aurait oui. fait, qui aurait, oui, qui aurait procédé ces coulages-là. Eh bien, hey, merci beaucoup, Jean-Louis. Ça fait Mario. On va s'en
1: reparler.
0: Certainement, on être. Au revoir.